0: Salut, Salut tout, tout le
1: monde, monde c'est Inès et Léonard au micro de HEC Tunnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur un projet musical inédit organisé par des étudiants d'HEC en partenariat avec d'autres écoles. Le projet s'appelle Stars Up et se veut l'équivalent de l'Eurovision pour les grandes écoles. Très concrètement, le projet s'organise en trois phases. Une phase de composition, dans laquelle les groupes se sont constitués et des morceaux ont pris forme. Une phase de sélection, dans laquelle chacune des écoles participantes a désigné son champion. Et enfin une dernière phase, qui aura lieu le jeudi 9 mars, où chaque champion va performer devant un parterre d'étudiants en trance, dans l'espoir de remporter la première édition de ce concours et de rester dans la légende. Et alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux personnes au cœur de ce projet, il s'agit de Corentin Tenayo, d'une part, qui coordonne magistralement l'organisation de cette compétition et qui va pouvoir nous raconter la jeunesse de ce projet ambitieux et les défis qu'il pose. Et d'autre part, Florian, qui a remporté les présélections d'HEC avec son groupe Evergreen et qui représentera donc notre école lors de la dernière phase de la compétition. Et donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Corentin, est-ce que tu peux nous parler un peu de la jeunesse du projet D'où il
0: vient Alors, bah merci déjà pour cette introduction. Euh, du coup le projet c'est un projet qui vient à la base des écoles d'ingénieurs C'est à dire que euh, c'est une idée de Guillaume Tarek, qui est un étudiant du BDA des mines de Paris Et il a essayé d'aller chercher des contacts dans tous les BDA qu'il avait Majoritairement des BDA euh, d'école d'ingé Et je me suis retrouvé dans la boucle probablement à cause du réseau prépa Mais euh, je me suis retrouvé là dedans On a fait quelques réunions préliminaires pour discuter du projet en, en avril Et euh, on s'est dit bon, nous avec, euh, avec HEC donc on, on, est, on est trois sur le projet euh, très impliqués. Quand on a vu le projet, on s'est dit, c'est énorme. C'est un projet incroyable. Nous, on rêve de faire des compétitions inter Il y, y avait une compétition inter plutôt commerce qui existait avant, c'était le Trophée des Arts. Ça existe toujours, mais HEC y participe plus vraiment depuis quelques années. Et on se disait, ce serait bien de relancer cette idée-là. Et Stars up euh, qui à l'époque s'appelait Ingévision, mais pour des raisons évidentes, on a changé le nom, on s'est dit, c'est l'occasion parfaite de faire ça. Et du coup, HEC, c'est quelque chose qui sera amené à tourner. Hein. Les années prochaines, ce sera... Euh, une majorité de l'école qui accueillera, qui sera probablement centrale, mais c'est pas sûr encore, faudra qu'on décide. Voilà à peu près.
1: Et donc dans, dans l'association Stars Up, il y a une douzaine d'écoles ouais c'est ça.
0: Euh, l'association, on, euh, on est 8 au bureau avec 5, 5 écoles représentées. Et ensuite, au total, dans l'association, il y a un, un représentant de chaque école. Donc on a 12 écoles. Et à terme, on veut en inclure plus. Donc nous, quand on est arrivé avec, avec HEC dans le projet, évidemment, on a proposé d'inclure le SCP et, et l'ESSEC. Euh, sauf que bon, quand on a proposé ça, c'est là que j'ai appris qu'il y avait 12 écoles déjà. 12 écoles, c'est beaucoup. Euh, c'était beaucoup déjà pour une, première, pour une première édition. Déjà, dès les premières réunions, on sentait que ça allait être un petit peu compliqué de rajouter du monde. Moi, je suis très curieux parce que tu as, as soulevé un sujet, c'était les règles. Comment est-ce que vous, vous êtes mis d'accord Quelles règles ont prévalu L'idée initiale, c'est quand même de coller au plus près de l'Eurovision. Donc, ce qu'on voulait, c'était un peu un show euh, avec donc, des, des chansons qui étaient écrites par les groupes. Donc, ça, ça a été la règle numéro 1 qu'on a tout de suite fixée, qui était la chanson doit être originale. Donc, ça, c'était la règle numéro 1. À partir de là, on a décliné. Bon, alors, il y, y a des règles techniques, euh, juste parce que c'était plus simple logistiquement parlant, du style euh, pas plus de 4 minutes euh, pour une chanson, pas plus de 6 dans un groupe. Voilà, ça c'est vraiment des règles techniques pour que le concert se passe bien. Mais euh, on a eu cette règle-là, et ensuite on s'est dit, on veut que ce soit très libre sur le style. Donc euh, la seule contrainte imposée sur le style, c'est pas vraiment une contrainte sur le style d'ailleurs, c'est qu'il y ait quelqu'un qui chante. Et c'était tout. Et on a dit ensuite, il peut, ça peut être quelqu'un qui chante sur une prod en arrière avec rien d'autre, mais à ce moment-là on essaiera de mettre un petit accent sur une choré, sur quelque chose comme ça. Euh, ou alors ça peut être un groupe de rock, euh, totalement. Et du coup ça sur, sur ce sujet là je trouve qu'on a très bien réussi Parce que euh, On n'a pas encore Moi j'ai pas pu écouter les chansons des groupes Mais en revanche j'ai leur style Et je sais déjà qu'on a un groupe de métal On a un groupe avec euh, le groupe des mines le, le représentant des mines Il va chanter en indie et en normand okay. incroyable je... Ce qui est incroyable euh, Donc on a le représentant d'HEC euh, Evergreen qui est un groupe Je sais pas comment décrire ça Rock mais Multi -genre,
1: euh, voilà, qui s'inspire de beaucoup de styles je vais rebondir là dessus parce que donc, tu dis connaître les styles des autres écoles mais pas les sons tandis que à HEC il y a eu une, la phase de sélection qui a pris fin euh, fin février et on a pu euh,
0: entendre les différents, euh, les différents participants, il y a des modes de sélection différents selon les écoles Alors oui totalement, on a laissé le mode de sélection complètement libre aux écoles le but à la fin c'est juste qu'ils présentent un groupe donc euh, c'est aussi dû au fait que les écoles sont complètement différentes, HEC, on est euh, 400 par promo grande école, à ça il faut rajouter euh, les VM et les M2 qui avaient le droit de participer, les IS, les MBA, ça faisait quand même un certain panel d'étudiants, donc on pouvait s'attendre à plus de groupes participants, et de l'autre côté on a par exemple NSAE, euh, des promos de 100 euh, élèves, un BDA composé de 3 personnes, donc c'est globalement pas euh, une école extrêmement axée art, donc, euh, eux, déjà, s'ils avaient un groupe, c'était quelque chose. Euh, effectivement, d'ailleurs, l'ENSAE, ils ont fait un groupe commun avec l'ENSTA. Donc, euh, donc ça, ça, a permis de, ça a permis de résoudre ce problème-là. Donc, du coup, euh, les sélections étaient complètement différentes. Donc, ENSAE et ENSTA, on a juste attendu qu'ils aient un groupe. Et à partir du moment où ils en avaient un, c'était bon. Euh, Paris pareil, ils ont sélectionné leur groupe avant même de savoir quelle était la chanson qu'ils faisaient. Euh, ce qui fait que du coup pendant un petit moment on savait même pas s'ils allaient vraiment participer parce que bah ils avaient toujours pas de chansons et alors de l'autre côté on a des pré-sélections, l'X par exemple a fait ses présélections sélections en même temps que nous euh, HEC et eux ils ont fait un concert euh, ils ont fait au début, ils ont fait la première partie d'un concert qui était prévu de base avec Stars Up euh, c'était quelque chose euh, qu'on avait imaginé aussi pour HEC parce que bon on a été un peu submergé et on a lancé les, les, les sélections et la communication sur Stars Up un peu tard donc finalement on a eu que euh, entre guillemets euh, deux groupes euh, qui participaient plus euh, un troisième intéressé mais qui a finalement pas pris part aux, aux présélections euh, mais initialement on voulait faire un concert parce qu'on se disait ça permettait aussi d'avoir un premier rendu live après tout c'est une, une musique live hein, qui, va, qui va être jugée à la fin euh, c'est quand on a vu qu'on avait que deux groupes qui se motivaient vraiment qu'on s'est dit on va faire une sélection en ligne euh, d'un côté parce que ça va permettre de faire de la communication auprès de autour de l'événement ensuite parce que ça permet aux groupes de s'investir vraiment de faire une chanson, euh, de travailler à fond sur leur chanson et pas de... Bon, en l'occurrence avec les deux groupes qu'on avait il n'y avait aucune chance que ça arrive mais euh, on, on aurait pu avoir un groupe qui se forme un peu... Euh... <rire> à la va-vite. là, va vite il et... s'agissait
2: de faire un clip. ouais c'est euh, ça. Ça demandait encore plus d'investissement. Je ne sais pas si les autres écoles ont,
0: ont fait des clips. Non, on est, et alors c est, c est... pas le cas. Voilà, c'est encore autre ouais, chose. On en, fait, va... on est, en fait, on est les seuls à avoir fait ça. Et c'est pour ça que je disais, je connais les styles des groupes, juste parce que j'ai vu euh, les interviews. Euh, D'ailleurs, sur le, sur le compte Instagram de ah. Stars Up, il y a des petites interviews de chaque groupe. Euh, Florian <rire> va pouvoir en parler plus tard, parce qu'en fait, si. Il... Il va, il va tourner l'interview cet après-midi. donc Génial euh, Donc voilà. Mais euh, il y a des petites interviews de chaque groupe. Et euh, là-dedans, ils parlent de leur musique. On met souvent, sur certaines interviews, l'instru en arrière-plan. Mais on n'a pas les chansons précisément. Euh, et euh, nous, finalement, à HEC, je pense qu'on a été les seuls à avoir fait une présélection comme ça avec euh, les morceaux directement euh, en ligne. Je pense
1: que c'est une transition toute trouvée pour euh, aborder donc le, la deuxième thématique de la, <coughs> du jour, c'est-à-dire le champion en fait le groupe Evergreen représenté aujourd'hui par euh, Florian. Le groupe Evergreen qui a, sort, qui a obtenu plus de voix que le groupe 3.25 et son titre euh, Villa en Corse. Et donc euh, voilà, je vous laisse écouter le je vous laisse écouter le morceau. <musique> Chapeau pour euh, ta victoire. Ouais, Merci beaucoup. Évidemment, on va te souhaiter bonne pour chance notre et notre bon victoire. Pour euh, ben pour d'autres victoires qui, qui devraient arriver. Et donc, finalement, même question que pour le, le concours Stars Up. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la, la, jeunesse, la jeunesse de ton La jeunesse,
2: toujours. Et oui, il faut oui, les origines. Sur un coup de tête au départ, avec des amis, donc avec euh, Léa Vérague, qui fait partie du groupe. Euh, puis ensuite, par la suite, euh, surtout avec les membres euh, du, de notre association musicale Asrock. Donc avec Loïc euh, Page, Étienne Rouxel, qui est l'un des présidents, euh, parce qu'il y a deux présidents, euh, et puis avec euh, Marc Faisal, qui est un, un IS. Du coup, moi, j'ai travaillé de mon côté euh, une vraie composition structurée, etc. Je voulais quelque chose de, euh, quelque chose de, de beau et de complet, qui emprunte euh, effectivement à plusieurs styles différents, des styles que j'aime beaucoup. Euh, j'ai écrit les paroles, et puis ensuite, on a travaillé ça avec euh, l'ensemble des musiciens que je viens de mentionner, avec Yann Ballanger aussi, j'ai
1: oublié de le mentionner, euh, qui est notre batteur. Donc on a travaillé ça dans le local Asrock. Et donc si on fait un zoom sur le morceau en lui-même, tu parlais de différents styles. Est-ce que tu pourrais nous, voilà, nous éclairer un petit peu là-dessus
2: Alors, c'est compliqué. Au départ, euh, disons que la composition s'est faite en, par en parallèle, euh, parallèle d'un concert qu'on avait donné avec Asrock euh, au Hall d'honneur à HEC Asia. Enfin, c'était euh, l'événement d'HEC Asia. Et euh, donc on, on joue plusieurs morceaux. 6, euh, 7, je crois, il me semble. Dans le lourd, on avait quand même un morceau fétiche qu'on aimait beaucoup faire avec Étienne et euh, Loïc, et euh, aussi Marc, parce que c'était le pianiste. C'était euh, Leila, d'Eric Clapton. Et je me suis dit, euh, bah tiens, dans la composition, moi, j'aimerais quand même beaucoup euh, récupérer exactement la même structure. Voilà. Mais je me suis pas posé à la question des accords. Pour l'instant, je voulais euh, une structure qui soit un peu similaire avec un changement d'accord et de tonalité entre le refrain et le couplet c'est vraiment la première chose que je me suis dite, hein. je, je suis pas allé plus loin que ça, je me suis simplement dit, bon bah, au refrain, je veux quelque chose de majeur dans les accords, <rire> je sais pas si là je vais parler à tous les auditeurs, mais du coup, je voulais des accords majeurs pour le refrain, des accords mineurs pour le couplet, c'est entre autres la petite contrainte que je m'imposais parce que je savais que ça allait être, que ça allait être la petite pépite du, du morceau. Donc, j'ai travaillé ça, etc. Et ensuite, donc, dans mon... Dans ma chambre, d'ailleurs je, 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 je voudrais m'excuser auprès de tous les habitants du bâtiment D qui m'ont souvent entendu brailler euh, et répéter avec ma guitare acoustique. Enfin bref, désolé pour eux. Et donc euh, voilà, ensuite je me suis dit euh, qu'il fallait des accords plutôt chauds. Euh, J'ai beaucoup emprunté euh, au style de Mac de Marco, qui est un musicien que j'aime beaucoup. Et puis alors dans les sonorités, plutôt dans l'enregistrement et le, le mixage, on a essayé de trouver des des effets qui fassent un petit peu timing pas voilà des des, euh, des effets fenger, reverb etc qui donnent beaucoup de, de couleur et de chaleur à ce
1: morceau comme je t'avais dit, je retrouvais vraiment La La Land. Euh... Oui, oui,
2: oui c'est ça. Je n'ai pas parlé des, ouais. des, des, des films oui. qui m'avaient inspiré, mmh. mais effectivement... Euh... Moi,
0: j'ai trouvé que le, le, le solo, euh, c'est la clarinette, c'est ça euh, de... C'est ouais. le, le saxo soprano, non, oui, de Détine. Voilà. Okay, ouais. C'est bon, vrai que très... concernant le riff... Ouais. Euh... Ça, fait très, euh, ça fait très Babylone, voilà. en fait. Alors, ça, ouais. ça ressemble un petit peu. J'ai eu
2: les deux. On m'a dit Babylone, La La
1: Land. Bon, mmh. bah,
2: effectivement, euh, je pense que je me suis un peu inspiré de
1: ces bandes originales. Et donc, en plus du son, tu as tourné un clip. Exactement. Et alors... Exactement, bah, c'était euh,
2: euh, le, le double challenge parce qu'il euh, fallait quand même euh, qu'on puisse rivaliser avec euh, l'autre excellent groupe mmh. euh, qui est euh, 3.25 pour, pour la présélection et qui est, euh, qui est un groupe pour le coup euh, qui a un passé. Donc euh, Géraud Baudet euh, avec, euh, avec son ami déjà l'habitude en fait de travailler ensemble ils ont produit euh, plusieurs EP, enfin, c'est disponible sur euh, toute plateforme streaming je les ai écoutés euh, sur Spotify et avant même euh, la pré sélection avant même que j'entende parler de, de Stars Up et là pour le coup effectivement c'est un groupe qui, euh, qui se produit, qui euh, crée des choses euh, en termes de qualité qui sont vraiment euh, surprenantes, oui. voilà, des, des très belles créations des très belles productions, enfin euh, c'est vraiment c'est vraiment surprenant et donc évidemment le clip c'était pour nous aussi un, un,
1: une manière de, de nous différencier Mais pour moi c'est enfin, bon je suis content vraiment de faire ce podcast aujourd'hui parce que c'est une fois de plus une initiative qui révèle qui met en lumière les, les ressources mmh. euh, créatives qu'on ah, euh, <coughs> possède à HEC c'est pas juste une école de commerce donc évidemment pour les, les auditeurs qui seraient pas qui font pas vraiment partie de l'écosystème d'HEC euh, voilà, c'est aussi assez terreau de talent, et, et donc on est évidemment très enthousiaste à l'idée d'écouter la performance euh, d'Evergreen le 9, le jeudi 9 mars, et, et justement, je vais me retourner vers euh, Corentin pour parler un peu plus de cette date, euh, la date finale, un peu l'aboutissement ouais, du
0: projet. Le grand euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Voilà. Alors, donc le 9 mars, ça va être une, une soirée euh, assez sympa, puisqu'on va d'abord avoir le concert de 20h à 23h. Et ensuite, on enchaîne avec, euh, donc avec euh, le pot euh, organisé par le BDE, mais en hall d'honneur. Donc euh, ça va être une, une belle fête. Puis surtout, une belle fête avec plein d'écoles, parce que euh, comme il y a 12 écoles qui participent, y a... on a été, euh, pour, pour l'organisation, euh, financée par la CVEC de, de Versailles. Euh, je le mentionne parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on va pouvoir avoir une belle soirée. Euh, parce que du coup, on a fait appel, euh, on, a, on aura une grande scène. Euh, qui sera fourni par l'association de, de, de Sono et de, 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 de sono et de musique de, de centrale SBCS, avec euh, du coup euh, des donc les groupes qui se présentent enfin qui se produiront des chorégraphies donc ça ça va vraiment être une euh, un bon moment ensuite du coup on aura un pot euh, qui sera un petit peu on va dire euh, taille XxL avec toutes les écoles et ça va être oui et, et au niveau du, du vote, comment est-ce qu'on déterminera ah oui, le gagnant C'est vrai, ça c'est un ça c'est un point très important. Parlons du jury. Parlons du jury. Euh, qui cette année euh, n'existera pas en fait. <rire> voilà, euh, <rire> donc pense, ça émission. fait partie des ça fait partie des, des petites choses qu'on n'a pas réussi cette année. Euh, on a été submergé par l'organisation et euh, le pôle jury en fait euh, n'a jamais vraiment décollé parce que pour plein de raisons, on, on s'y est pas très bien pris puisqu'on ne savait pas vraiment faire pour démarcher un jury. Euh, le projet n'avait jamais existé, donc bon, c'est compliqué de convaincre sur la base d'un projet sans, sans, aucun, euh, sans aucune expérience. Donc, euh, on avait une, on dire un embryon de jury, mais euh, c'était des étudiants qui de... enfin, avaient <coughs> des talents en musique. Hein. Euh, mais bon, c'était pas suffisant pour avoir un jury de qualité. Initialement, on voulait faire moitié-moitié euh, jury public. Euh, finalement, on a décidé que cette année, il n'y aurait pas de jury. Euh, et on va laisser le vote intégralement en public alors il a fallu y réfléchir au système de vote parce que euh, forcément HEC accueille donc euh, si tout le monde pouvait voter individuellement on aurait eu un petit biais en faveur d'HEC a priori donc euh, pour corriger ça chaque euh, école aura une voix en fait aura des points à distribuer donc euh, bah, un petit peu comme à la vraie Eurovision si je ne me trompe pas chaque pays distribue ses points donc là, euh, à la fin de, des performances, chacun va pouvoir voter donc c'est quelque chose qui est euh, c'est un lien qui vient avec le billet donc euh, pour, les gens pourront voter euh, sur leur téléphone et euh, chaque école pourra, alors on ne pourra pas voter pour sa propre école c'est important, et ensuite on agrège les résultats de toutes les écoles et on attribue les points en fonction du premier, du deuxième, du troisième évidemment c'est celui qui remporte le plus de points qui remporte, euh, remporte l'édition
1: et on s'attend à combien de personnes à peu près pour, pour cette soirée un peu particulière dans le hall d'honneur
0: Alors euh, c'est compliqué d'estimer de, euh, parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur, sur combien de personnes pourraient venir. Il faut faire venir les gens, on a quand même mis un système de navettes pour les, pour les ramener à Paris et, et sur le plateau mais c'est pas évident. Donc nous on a sur 600 personnes minimum pour l'événement, pour le concert, avec à peu un peu plus de 300 euh, XT et un peu moins de 300 d'HEC. Donc 600 personnes, Florian, je me retourne vers toi. Est-ce qu'on
1: peut avoir un avant-goût Ou alors tout reste à faire euh, dans... Vous devez en parler euh, entre vous. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de, euh, de la prestation Bah oui, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Une chorée Ah, bah oui, euh, bien des sûr, tenues. Euh,
2: on sera là avec nos instruments euh, à la Beach Boys. Euh. <rire> on pourra danser en même temps bah,
1: ça, va se, ça va
2: se discuter donc, euh, donc évidemment euh, comme je le disais de, de, tout à l'heure c'est un autre challenge la, la performance en scène Et donc il euh, va falloir qu'on qu qu marque les esprits le live c'est un, un show enfin, surtout pour ce type de, de concours c'est une sorte d'Eurovision donc c'est vraiment euh, là-dessus qu'il qu faut jouer, la, la musique en soi ne suffit pas on ne peut pas simplement, j'imagine se ramener euh, avec nos instruments et puis euh, euh, voilà, donner une prestation comme ça un peu molle euh, de, notre, de notre morceau le morceau il va falloir qu'il vive, qu'il prenne de l'espace et qu'il qu gagne le cœur du, du cher public donc évidemment euh, on, va travailler, on va travailler cela même si, euh, même si je, je crois en nous, hein, je crois en, en la capacité de, de chacun euh, des musiciens de ce groupe mais, euh, mais évidemment, euh, cela, cela ne va pas suffire. Voilà. Euh, même si on connaît bien le morceau, même si on l'a depuis, euh, depuis une semaine dans la tête, H24, <rire> il va falloir qu'on qu fasse vivre ce, cette belle petite création. Quoi. Et, euh, donc, euh, bon, je ne sais pas trop. Euh, on verra, est-ce qu'on s'habille avec une chemise à carreaux Est-ce qu'on vient en salopette à la mac de Marco Est-ce est qu'on met une casquette pourquoi pas, euh, pourquoi pas envisager un style à la, à la lande eh bien, verra, Tout est possible. On, on verra bien.
1: Bah, en, tout, en tout cas, je pense que l'audience euh, d'HEC est impatiente. Et, et là, au vu, de, au vu du, du podcast qu'on a eu, on sent que le, bah, la performance va être euh, dans l'ensemble, hein, dans l'organisation, dans les différents groupes qui vont se produire. Ça va être quelque chose, première édition, encore une fois, ouais. d'un projet qui, comme tu l'as dit, Corentin, euh, bah, va s'inscrire dans le temps, c'est clairement le but. Et bien bah, peut-être, dernière question, Corentin, dans l'organisation, si on a envie de prendre un billet, comment on fait Alors, euh, on a un site
0: internet, euh, qui il faut taper concours Stars Up, parce qu'il y a plein d'autres choses qui s'appellent Stars Up, visiblement, mais donc il faut taper concours Stars Up, et on a une billetterie euh, qui, a... qui est ouverte actuellement, euh, et donc il y a une catégorie pour chaque école, il euh, y a les infos pratiques sur le site internet voilà donc ça je remercie euh, je remercie Guillaume le président de StarsUp qui, qui a bien travaillé sur le site internet euh, d'ailleurs j'en profite tout de suite parce que je trouve que j'en ai pas assez parlé pour euh, remercier grandement Mathilde euh, Guillard qui est pas avec nous parce qu'elle a besoin de dormir euh, parce que euh, Mathilde fait un travail énorme en tant que responsable logistique de StarsUp si, si la soirée est belle euh, jeudi 9 mars sera grandement grâce à elle donc, euh, donc voilà
1: bah, je je vais rebondir là-dessus pour conclure. Encore une fois, très belle initiative avec voilà, une volonté qui s'exprime et qui va se matérialiser dans de belles choses parce que clairement, le morceau à la fois d'Evergreen et de 3.25, de... enfin, les morceaux, sont de très bonne qualité. Euh, tout le projet... Enfin, moi, je trouve ça assez impressionnant, vraiment. En prenant un petit pas de recul, je me dis euh, commencer de rien et arriver à, arriver à cet événement, c'est pas mal du tout. Et donc, évidemment, à vous deux, je vous souhaite bonne chance et bon Merci. courage.
2: Merci beaucoup, Léonard.
1: Euh... Et donc, rendez-vous le 19 mars à 20h dans le Hall d'Honneur.